0: Bienvenidos. Esto es Uma Podcast. Bienvenidos a UMA Podcast Entrevistas. Yo soy Gabriela Jiménez de la Riva y lo que vais a escuchar a continuación es la entrevista correspondiente al capítulo 3 de la serie Buscando a Robert Boyd. Debemos la producción de esta serie de entrevistas al servicio de publicaciones y divulgación científica del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Nos encontramos hoy con Miguel Beltrán, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y autor del guión, Muchas gracias, Miguel, por estar aquí.
1: Muy encantado de estar con vosotros.
0: Pues Dinos, Miguel, eh, lo que se relata en el podcast sobre Torrijos, void y los demás. Es una historia verídica, pero nos gustaría saber si también son reales ciertos detalles. Por ejemplo, las cartas que envían algunos de los personajes.
1: Las dos cartas que escriben Torrijos y void horas antes del fusilamiento son reales y son bien conocidas porque figuran en archivos y han sido ya publicadas en varios libros. En el podcast hemos traducido, sin embargo, solo la de Void. Otras cartas que sí están documentadas y publicadas, como las que se intercambian Boyd y su madre, se han resumido un poco, igual que la, la proclama de Torrijos, que la hemos acortado un poquitín. Las demás cartas que aparecen están ficcionadas o, o, o inventadas, si bien las fuentes históricas indican claramente que todas ellas existieron. Se ha intentado asimismo que, que, que su contenido sea lo más verosímil posible. Lo único que es del todo inventado o ficcionado es la alocución final del cónsul en el cementerio.
0: Y ya que hablamos de estos pasajes ficcionados eh, junto con las fuentes históricas, ¿nos puedes hablar un poco más sobre cómo ha sido tu método de trabajo al, al combinarlas?
1: Eh, toda obra de recreación histórica ha de basarse en las fuentes bibliográficas, por supuesto, como archivos, libros, documentos, etc. Y acerca de rijos se ha escrito mucho, no así sobre Boyd, en cambio. Así que tras recopilar y leer casi todo lo disponible, entre otras fuentes, la biografía de Torrijos que escribió su, su viuda, me puse a redactar el guión con la ayuda de otras personas como el profesor Ángel Rodríguez, Rosario Morena Torres y de ti misma.
0: Sí, y ya que mencionas la biografía de que Luisa Sáenz escribe posteriormente sobre su marido, el general Torrijos, quizás es interesante hablar un poco sobre cuál fue el epílogo de esta historia después del fusilamiento, que puede ser algo que quizá quienes hayan escuchado el podcast tengan curiosidad ¿no? por saber.
1: Bueno, pues fue un epílogo bastante convulso porque sucedieron un montón de cosas. Para empezar, el rey Fernando VII vivió solo dos años más, que fueron, como digo, muy, muy convulsos y muy, muy, muy complicados, especialmente porque su hermano, el infante don Carlos, se negaba a aceptar que la recién nacida Isabel pudiese reinar y se dedicó a conspirar abiertamente contra el rey. También porque el rey eh, estaba muy enfermo y nadie sabía lo que podía pasar cuando se muriera. Entonces... Fue un, fue un periodo, curiosamente, muy tranquilo para los liberales porque la reina, que fue nombrada regente por el rey incluso antes de morir, decretó enseguida una amnistía que supuso el fin de la persecución contra ellos. En todo caso, nada más morirse el rey Fernando VII, en septiembre del año 33 comenzó la guerra carlista, así que la tranquilidad duró muy poco para los liberales o, o, o en España en general.
0: Y una, re una pregunta respecto a la ejecución de Torrijos y sus compañeros, eh, porque fueron fusilados en lugar de ahorcados o de haberse les dado garrote, ¿no? como había sido quizá lo común en la época.
1: Bueno, la horca había sido suprimida unos años antes por el Código Penal de 1822, curiosamente porque a veces parece que se rompía la cuerda y en ese caso en algunos sitios existía la tradición de perdonar al condenado. El Código había previsto que en, lu en lugar de la horca se usase el garrote, por ser menos inhumano. Al principio, eso no fue bien aceptado por, por, por mucha gente porque la horca, al estar generalmente situada en alto, era mucho más visible en las plazas públicas que el garrote, porque eran ajusticiamientos en las plazas públicas y la gente acudía a verlos. Pero para Torrijos y los demás se usó el fusilamiento, el arcabuceo, como se decía entonces. Se les aplicó una ley especial prevista para los militares que se alzasen contra el rey y, para el honor militar, la horca o el garrote eran tenidos por un deshonor, de forma que los militares tenían el privilegio de ser fusilados en lugar de ahorcados o agarrotados. Bueno, pero ¿a quién sostiene que fueron fusilados Torrijos y los demás, en realidad, porque era mucho más rápido que dar garrote a 50 personas.
0: Claro, entonces, eh, bajo esta, esta perspectiva, resulta muy curioso que a Riego, cuando los franceses lo prenden en 1823, no lo fusilan ni, ni le dan garrote. Eh, precisamente, si te preguntaba, en relación también al caso de Riego.
1: Sí, es, es curioso. A, a, a Riego lo, lo prenden los, los, los franceses y lo, y, y lo ahorcan eh, en, en Madrid ante una multitud que se congregó en la Plaza de la Cebada porque luego el rey, una vez ahorcado, eh, quería dejar el, 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 el cuerpo expuesto un día o dos y después ser decapitado y ser exhibido.
0: Algo que aparece también mencionado durante la acción en el podcast y sobre lo que seguramente el, el oyente se preguntará es la ausencia de un, un juicio ¿no? contra Torrijos y, y los demás. Tal y como dice el narrador en un momento, no se les informa de la acusación, no se les toma declaración y tampoco se celebra juicio. Y el día 8 de diciembre el rey dicta una sentencia condenándolos a todos a muerte. Eh, parece que la real orden además va firmada por el propio Fernando VII que añade de su puño y letra que los fusilen a todos. ¿Nos puedes contar algo más sobre este contexto, Miguel?
1: Eh, bueno, el, el derecho penal moderno, es decir, con garantías para los acusados, llegó a España bastante tarde porque el régimen constitucional tardó en, en implantarse. El entonces vigente Código Penal, que hemos mencionado hace muy poco, fue aprobado durante el trienio liberal y por eso Fernando VII se lo saltaba cuando quería, porque era una ley a la cual él no se sentía vinculado. Eh, y justamente para los conspiradores liberales, eh, el rey había dictado varios decretos que les consideraba traidores a la nación, les excluía de, de la aplicación de, de, del código penal, que sí preveía algún tipo de juicio, y les imponía la pena de muerte. Eso significaba que cuando los conspiradores eran sorprendidos en delito flagrante, o sea, alzándose contra el rey, pues podía no haber juicio y podían ser fusilados sin más, como sucedió con Torrijos y con los demás.
0: Claro, ¿Y esto cómo afectó a la memoria de Torrijos? Porque, sin duda, su ejecución tuvo mucho que ver en la imagen con la que luego ha sido recordado ¿no? en, la, en la historia posterior. ¿En qué punto su figura comienza a ser enaltecida?
1: Exacto. La regencia de María Cristina y la llegada al poder de los liberales significaron que Torrijos fue rehabilitado y pasó a ser uno de los tres mártires oficiales del liberalismo junto a Riego y Mariana Pineda. Se le dedicaron calles en muchas ciudades de España y en 1837 la reina, la reina regente le otorgó a su viuda los títulos de condesa de Torrijos y de vizcondesa de Fuengirola. Y a los pocos años, en 1842, el Ayuntamiento Liberal de Málaga ordenó levantar un monumento en el que se enterrase a los fusilados. De forma que Torrijos y Flores Calderón, que habían sido enterrados en nichos en el cementerio de San Miguel, y los demás que estaban en una fosa común... Fueron exhumados, sus cuerpos fueron exhumados para, en una ceremonia muy solemne y de, y, y de la que hay testimonios, fueron trasladados a lo que hoy es el monolito de la Plaza de la Merced. Así que efectivamente Torrijos ha adquirido desde entonces en España y también fuera de España, por lo menos en la, en, en la ideología liberal, la condición de mito o símbolo histórico de lucha por las libertades y contra la tiranía.
0: En Málaga su memoria tiene particular arraigo no solo por el monolito de la Plaza de la Merced, sino también a través de la Asociación Torrijos, que organizan además un acto todos eh, los 11 de diciembre, eh, y el pequeño museo que gestiona en el, en el refectorio del convento de San Andrés, que es donde pasaron sus últimas horas los condenados. También está la Cátedra Torrijos de Valores Constitucionales, eh, que recientemente ha sido creada en la universidad. Volviendo a Torrijos, del guión parece deducirse que se trataba de una persona bastante poco realista o, bueno, si se quiere, demasiado idealista, ¿no?
1: Sí, todas las fuentes históricas así lo indican. Era un liberal muy utópico que creía firmemente en el ideario liberal o constitucional y que terminó por hacer más caso de sus propios ideales que de la situación real de España. Por ejemplo, él estaba seguro de que cuando los franceses invaden España por segunda vez en 1823 para derribar el gobierno de Riego, el pueblo iba a hacerles frente, como había sucedido con la primera invasión napoleónica. Y claramente no fue así. A lo largo de, de su vida, Torrijo se llevó bastantes decepciones como esa. Pero siguió manteniendo sus, sus ideales, pese a todo. Era una persona muy instruida, hablaba francés e inglés y tenía muy, mucho arrojo y valentía y, y, y carisma. Y pensaba realmente ser el hombre providencial y el héroe que, que liberaría a España de, del tirano. Pero yo creo que llevar a término sus ideales acabó por distorsionar su percepción de la realidad o incluso por impedirle verla.
0: Claro, sí, esto al final pues, le cuesta la vida. Pero bueno, sí, es cierto que al final quienes mueven la rueda de la historia son personas con estos estándares idealistas. ¿no? Es un poco quizá como el debate interno clásico del mito de Aquiles ¿no? entre llevar una vida tranquila y longeva eh, de, dentro del marco absolutamente humano o un poco pasarse al lado de los héroes ¿no? y de los semidioses y bueno, pues morir joven por una causa y ser recordado como, como negro ¿no? para siempre. Eh, otro personaje del que hemos ya hablado eh, en el podcast y ahora en el debate es eh, de Luisa Sáenz de Viniegra, la esposa de Torrijos. Eh, ¿Qué más nos puedes contar sobre ella?
1: Eh, se llamaba Luisa Carlota Sáenz de Viniegra y era una mujer de la alta burguesía, muy culta, y que había acompañado a su marido en todos sus avatares políticos y militares. Después del fusilamiento se trasladó de Londres a Francia y una vez falleció Fernando VII, al cabo de un par de años, pudo por fin volver a España. Y ya convertida en condesa de Torrijos, se, se dedicó fervientemente a custodiar e inmortalizar la memoria de su marido y a recopilar documentos y cartas para escribir después un libro sobre la vida de éste, como, como ya hemos, hemos mencionado antes. El, el libro se publicó en dos tomos en el año 1860 y de él se han tomado gran parte de la documentación para el podcast.
0: Sí, del guión se deduce que fue una mujer avanzada para su tiempo. Incluso del el prólogo que escribe la biografía de su marido, también se, se deduce que la relación que tenían entre ellos era una relación bastante entre, entre iguales, ¿no? O que sorprende para, para la fecha. E incluso, eh, tal como ella dice textualmente en ese prólogo, ella acompaña a su marido en campañas militares y, y, bueno, siempre está a su lado. El único momento en el que no va con él es precisamente este a Gibraltar. Eh, otra figura muy interesante, que, de la que yo creo que podemos hablar todavía más, bueno, mucho más, es la de Robert Boyd, ¿no? Una figura bastante misteriosa, y que por eso precisamente le hemos dedicado esta, esta serie de podcast.
1: Bueno, de Boyd se sabe bastante poco, porque como murió muy joven, casi no tuvo tiempo de dejar huella histórica, política o familiar. No, no tuvo hijos ni nada por el estilo. Eh, recientemente, un descendiente suyo ha publicado unas páginas relatando su vida, pero apenas ofrece datos que permitan, digamos, reconstruirla con algún detalle. Su notoriedad o su fama eh, le llegó después de su muerte, porque su familia y sus amigos de Cambridge se encargaron de divulgar lo que había sucedido en Málaga. Eh, y al, al, a los tres años, en 1834, el fusilamiento fue objeto de interpelaciones e investigaciones en el, en el parlamento de Westminster, en Londres. En ellas, el gobierno británico terminó reconociendo que el rey Fernando, al no permitir al cónsul ver o asistir a Boyd, había quebrantado el tratado hispano-inglés, eh, pero también reconoció el gobierno británico que no pudo hacer nada al, al respecto.
0: Bueno, de hecho, es curioso que cuando esas investigaciones ocurren en Westminster, el propio González Moreno, el gobernador que había apresado a Torrijos y a Boyd y los había justiciado, se encontraba en Londres, ¿no?, precisamente. Eh, parece ser que una vez eh, comienza la guerra, eh, las guerras carlistas, había seguido a, en su exilio al infante don Carlos. Y bueno, pues parece ser que esto fue aireado por la prensa y enfureció a la oposición y a la opinión pública inglesa, que además lo, lo bautizaron como el carnicero de Málaga. Eh, parece ser que González Moreno, por estas razones, tuvo que salir de Londres. Pero bueno, eh, seguimos con Boyd, que es la figura con la que estábamos eh, ahora mismo. Y Boyd encarna el mito del héroe romántico, y bueno, de este modo, pues figura en su lápida eh, una inscripción ¿no? que añade la Asociación de Torrijos eh, a este respecto. De hecho, su muerte tiene más eh, un parecido, a lo mejor mayor, con la de Byron, ¿no? una persona, una personalidad a la que sabemos que Boyd admiraba. Eh, porque Boyd también murió fuera de su país ¿no? compartiendo por libertades de pueblos de pueblos extranjeros que en principio no le atañían eh, pero bueno, sigamos, el fusilamiento ¿qué tipo de repercusiones pudo tener en otros países? ¿no? porque esto se sabe que evidentemente pues, eh, hubo un eco internacional
1: bueno, pues fue, fue bastante escandaloso porque ya en aquellos momentos fusilar a 50 personas sin juicio y sin estar en guerra era considerado una atrocidad en casi toda Europa el, el gobierno francés, que era liberal por entonces, envió una protesta muy severa a Fernando VII y lo mismo hizo el gobierno británico, tanto justo después del fusilamiento eh, como a raíz de la eh, interpelación parlamentaria a la que antes hemos aludido. Y también hubo... el, el partido liberal italiano eh, protestó, pero bueno, eso no arredró o no hizo mella ninguna en, en, en Fernando VII, que seguía empecinado en, en mantener el, el sistema despótico.
0: En esta historia hay otro personaje eh, entre los principales que es el cónsul William Mark, ¿no? aunque el podcast no sea eh, específicamente dedicado a él, pero también es una figura en la que nos hemos centrado mucho en la investigación y, y bueno, tiene un papel muy importante. ¿no? Como decías antes, el responso final es, es todo una, un monólogo de este personaje. Entonces, bueno, Desde tu perspectiva de guionista, ¿qué nos puedes contar ¿no? sobre, sobre esta persona?
1: Bueno, Mark era una persona bastante curiosa. Era marino y se había instalado en, en Gibraltar, en donde se casó, y en el año 1816 o 17 se trasladó a Málaga como transitario o delegado de compañías comerciales británicas. Y a los pocos años, el, el gobierno británico le nombró cónsul. Era una persona abierta y amante de los españoles y sobre todo un defensor de las libertades, especialmente de las libertades de culto de que se propusiese y consiguiese la creación del cementerio inglés. Tan amante era de España y de Málaga que cuando se jubiló en 1836 siguió viviendo en Málaga en lugar de retirarse a su país como hubiera sido previsible o de esperar.
0: Sí, bueno, y de su entierro precisamente nos hablaba el otro día también eh, la profesora Amparo Quiles eh, que ocurre en 1849, bueno parece ser que además eh, reúne absolutamente tanto a la comunidad inglesa como a la comunidad malagueña del momento. Eh, tuvo lugar en el cementerio que él mismo creó, eh, de hecho su, bueno, su monumento fúnebre está allí en la avenida principal, acuden las principales lo autoridades locales y delegados de, de distintos países, además, bueno como decíamos, de muchísimos malagueños ¿no? que muestran eh, señales de luto y de respeto igualmente los buques no españoles que estaban atracado, eh, atracados en el puerto también izaron sus banderas a media hasta durante, durante dos días eh, para terminar podemos a lo mejor hablar un poco de, de la historia de este cementerio eh, no a lo mejor de su creación pero sí de cuál fue su evolución después de, de aquellos momentos ¿no? y hasta hoy
1: bueno, el, el cementerio es un poco el, el, el protagonista oculto del, del, del guión y del, y del, y del podcast. El, 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 el primer recinto, que aún hoy se conserva rodeado por la tapia original, se quedó enseguida pequeño. Y en 1846 se le añadió el terreno limítrofe y después la capilla y el edificio neogótico de abajo de la entrada se construyeron en, en la segunda mitad de, de, del XIX, de forma que el cementerio adquirió entonces ya el aspecto y la extensión que hoy tiene, que es seis o siete veces más grande que el recinto inicial. Pero a lo largo del siglo XX no estaba del todo clara la propiedad del terreno, y poco a poco se vio que nadie se encargaba de, de, de conservarlo o de mantenerlo. De forma que hacia, hacia, los, hacia los años 90 del, del siglo pasado, hace unos 30 o 40 años, se encontraba en muy mal estado y prácticamente dejaron de hacerse enterramientos. Y fue entonces la iniciativa de algunas personas, en, en, entre ellas el, 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 el cónsul el británico Bruce McIntyre, que lo era en aquellos momentos, lo que salvó al cementerio. En 2006 McIntyre promovió una fundación, que es la actual propietaria Y finalmente, en 2011, el cementerio fue declarado bien de interés cultural por la, por la Junta de Andalucía.
0: Bueno, otra figura que también eh, fue clave en la recuperación del cementerio fue Marjorie Grace Hutchinson, eh, que además de benefactora del cementerio y de estar enterrada allí, también fue declarada doctora honoris causa de por la Universidad de Málaga.
1: Sí, y además Marjorie escribió un librito delicioso que cuenta la historia del cementerio y que yo recomiendo vivamente a, a cualquiera que haya escuchado el, el, el guión, el podcast, que lo, que lo lea y que lo compre porque es una delicia.
0: Sí, verdad, además edición de textos mínimos de, de la, del servicio de publicaciones de la Universidad de Málaga. Bueno, entonces, claro, eh, aclarar que el cementerio a día de hoy no es un cementerio municipal, pero tampoco es de, de propiedad británica.
1: Sí, sí, es, es un cementerio muy peculiar por muchos motivos, pero uno de ellos es porque en realidad parece que no es solo español ni tampoco solo británico, sino que lo, lo gestiona una fundación privada, la Fundación Cementerio Inglés de Málaga que vive enteramente de las aportaciones de, de, de sus miembros o de patrocinios de empresas o de particulares. No, no se gestiona con dinero público, sino que son, somos los, los amigos del cementerio y los socios los que mantenemos este tesoro histórico que tenemos aquí en Málaga.
0: Sí, además con una, con una agenda cultural muy, muy activa y que, y que están recuperando últimamente, y bueno, pues de la, de la que también hay que estar pendiente. Pues muchas gracias, Miguel, por haber venido a hablar con nosotros hoy y por, por haber ampliado un poco también todas estas cuestiones que, que tocabas en tu guión, pero bueno, pues que también convenía desarrollar, ¿no? Mm. Así que ha sido un placer.
1: A ti las gracias, Gabriela.